0: В 65-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но расскажу, как добавить в жизнь немного здорового эгоизма, чтобы начать Новый год так, как вы всегда мечтали. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет, и я рада завершить вместе с вами 2020 год этим легким, но от этого не менее важным выпуском подкаста мыслей и идеи из которого, я уверена, помогут вам в наступающем 2021 году. И мы поговорим сегодня с вами о здоровом эгоизме. Но на самом деле более правильный термин здесь, возможно, был бы «разумный эгоизм». Но поскольку я не буду сегодня вдаваться во все философские составляющие этого понятия, по крайней мере, в рамках подкаста, то давайте используем более авторский термин здорового эгоизма, и я расскажу вам, что мы под ним будем понимать, а что не будем понимать, и как самое главное его практиковать, чтобы вы получали максимальную пользу не только для себя, но и для всех людей вокруг. Этот год для меня и для многих моих клиентов стал годом Работа с собой, работа с мышлением, эмоциями и вообще со всем тем, что происходит с нами внутри. С первой минуты я видела одной из моих задач — помочь участникам создать время для себя и сделать заботу о себе обязательной частью дня. И это тот же самый вызов, который был и будет у меня для самой себя. Но вот что я наблюдаю. Часто мои участницы, которые хотят жить в гармонии с собой, они хотят любить себя, быть уверенными в себе и в своих силах, они начинают в этом направлении двигаться, у них начинают меняться отношение к себе, они становятся для себя приоритетом, они перестают ставить свои интересы после интересов других людей, и тут вырезает страх, который сидит в нас, особенно девушках, очень-очень глубоко, и это страх того, А что, если я стану эгоистом? А что, если я стану эгоистом, и люди перестанут меня любить и ценить? Может, ладно уже, просить о помощи с ребенком, и сама справлюсь, эти сумки, ну что, я сама могу донести. И вообще ничего страшного, если сегодня у меня не будет времени на спортзал, уход, книжку, неважно. Зато смотрите, как довольны и счастливы все вокруг меня. Это звучит совсем базово, но, поверьте, в моменте для многих абсолютно неочевидно, что фокусироваться на себе и заботиться о своих интересах — это неплохо. Это не эгоистично в плохом смысле этого слова. Потому что давайте посмотрим на то, как мы обычно определяем эгоизм. Эгоизм — это ситуация, когда мы ставим свои интересы, свою выгоду превыше всего. И, кстати, здесь также спорно, потому что есть философы, которые говорят о том, что это нормальная часть человеческой природы — делать именно так. И дальше мы это с вами противопоставляем тому, что является неэгоистичным поведением, то есть когда мы ставим интересы других превыше своих. И мне кажется, это пример того, что в когнитивной психологии и коучинге называется all-or-nothing thinking, то есть либо все, либо ничего. Мы забываем, что есть место в середине. То, что называют разумным эгоизмом, то, что я в этом подкасте назову здоровым эгоизмом, а именно ситуация, когда мы сначала наполняем себя, мы понимаем свое собственное мышление, мозг, эмоции, желания, и учимся чувствовать гармонию внутри себя, и уже из этого состояния мы идем и наполняем, делаем что-то для других людей. Вспомните самые банальные примеры, о которых уже десятки лет знают все авиакомпании. Хора, мы надеваем маску сначала себе, а потом ребенку. Еще одно популярное высказывание, что из пустого стакана мы не сможем ничего налить. Мы это все давно уже и не раз слышали. Но почему мы продолжаем сомневаться, что радикальная забота о себе, работа со своими эмоциями и мышлением каким-то образом забирает наше время у других? Кто вообще единственный носитель нашего времени? А теперь подумайте, смогла ли я помочь очень многим в течение этого года в рамках «Дримбик», и не только если бы я продолжала круглосуточно себя опустошать, не понимала свое эмоциональное состояние, постоянно терроризировала себя мыслями о еде и делала все то, что от меня хотят другие люди, постоянно ублажая, пытаясь понравиться другим. Конечно, нет. И прежде чем начать эту работу, мне было просто необходимо сначала наполнить этот стакан для себя и главное, продолжать его наполнять каждый день, потому что одна из наших важных потребностей это, конечно же, отдавать. Но когда мы отдаем, 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 нам просто обязательно нужно себя каким-то образом восполнять. И сказать, что мне было просто абсолютно нет. У меня достаточно много энергии, что, конечно, является моей мыслью, но все же я всегда была человеком, который встает с утра, сразу работает, делает что-то по дому, потом в спортзал, потом на официальную работу. И уже в рамках замужества это. Конечно же, и готовка, и уборка, и прочее. И я делала все, чтобы быть той, что некоторые психотерапевты называют феноменом хорошей девушки. И за очень короткий период я успела научить своего далеко не испорченного мужа, что в этой семье готовлю я, и только я. И то же самое со всеми другими составляющими быта. И когда появился ребенок, кто? Тоже я. И мой стакан начал постепенно опустошаться, так что я не успевала его больше наполнять. И в моем в мозге, я так же, как и многие из вас, возводила свое хорошее, в кавычках, поведение, весь тот вклад, который я делаю безвозмездно в причину, почему у меня такие благополучные отношения, почему у нас такая гармония в доме, почему все счастливы. Кроме меня, конечно, в один момент. И для меня наступила дилемма: продолжать делать то, что я делаю, из страха выразить свои реальные желания и чувства. Или, да, возможно, рискнуть с неким непониманием, но быть максимально честной, максимально искренней в моих отношениях. При том, что я могу сразу говориться, что для меня это было не так сложно, хотя бы всего того, что мой муж очень открыт к диалогу. И, друзья, давайте признаемся, если мы на протяжении долгих лет приучили других людей, что мы ставим их интересы превыше всего, или скорее, что мы задвигаем часть своих интересов, то, конечно же, Люди, даже самые честные, самые порядочные люди, будут удивлены, когда мы заберем у них эти привилегии. Для них это будет просто новинку это будут неожиданные и как результат не всегда приятные для них перемены все же. Но здесь важно помнить, и мы с вами проговорим это еще дальше про вторую форму эгоизма, которую я, конечно, не рекомендую себе развивать ни в коем случае. Но здесь важно помнить, что когда вы забираете обратно свое время, вы ничего не отнимаете у другого человека. Вы не отнимаете часть его жизни, вы просто забираете обратно часть своей. Я приведу вам пример, вопрос, который я получила от одной из слушательниц. Она писала, что поскольку хорошо учится и определяет себя как отзывчивый человек, то часто сталкивается с мыслями о том, что другие люди, ее друзья, однокурсники пользуются этим. Например, они ничего не делают в течение какого-то времени. Регулярно пропускают лекции, и в какой-то момент просят ее направлять им все конспекты, все домашние задания. И, конечно же, слушательница очень раздражается, и она всегда на распутье. Все внутри у нее противоборствует тому, чтобы ей помогать, потому что действительно ей не хочется, чтобы ее трудом безвозмездно пользовались. Но при этом она, как говорит, не хочет чувствовать вину за то, что она им не помогает. И у меня для этой ситуации есть очень простая подсказка. Опять же, здесь мы сталкиваемся с феноменом хорошей девочки, и здесь много мыслей, которые я бы поставила под вопрос, потому что действительно у сущницы огромный потенциал найти эту опору внутри себя. Но в моменте я просто хочу дать нам всем разрешение говорить «нет», если «да» будет враньем. Я повторю, сказать правду в данном случае — это «правда будет» — «нет, я не хочу тебе помогать», «Нет, я не хочу безвозмездно делать для тебя работу, я не готова работать за бесплатно», Все это не эгоистично. Напротив, в этой ситуации сказать «да» будет более эгоистично, потому что таким образом мы пытаемся контролировать мнение других о себе. И мы не готовы утруждать себя и говорить правду, мы не готовы принимать риски, мы просто продолжаем лгать и развивать внутри себя еще больше сопротивления и нелюбви к этим людям, которым мы не хотим говорить правду. Поэтому давайте поставим вопрос так: стоит ли чувствовать вину, стоит ли говорить себе, что наше поведение эгоистично, когда мы излагаем свою правду? Для меня здесь ответ определенно нет. Здесь нет места вины. Алена, поехали сегодня к родственникам. Мой ответ нет. Я люблю свою сильную кровь, я люблю проводить время, когда мы все вместе. Она делает крутейшее домашнее мороженое и десерты. И я уже который раз выбиваюсь из коллектива, но нет. Сегодня я стою из дома, потому что сегодня мой приоритет — это провести время наедине со мной. И заметьте, я могу сказать «да», потому что, ну как это, не проводить время в кругу семьи, игнорировать приглашение, Все же старались, но нет. Потому что «да», для меня здесь было бы неправдой. Окей, возможно, вы спросите, но как начать это менять в своей жизни? Как начать считаться со своими интересами? Ведь наш быт Установленный порядок в наших семьях, в наших компаниях, на работе, он будет буквально рушиться. И как я обещала уже даже в некоторых других каналах, то переход из состояния того, что мы называем «хорошей девочки, в сторону «сильной женщины» — это то, что я буду продолжать освещать в следующем году и на подкасте, и в Телеграм-канале, и в других социальных сетях. Но то, что вы можете попробовать уже сейчас — со своими близкими и не совсем — это диалог и планирование. Как может каждый удовлетворить свои потребности, чтобы мы не забирали у друг друга ничего через планирование? Я приведу вам конкретный пример. Какое-то время я поймала себя на мысли о том, что меня прям бесит, что несмотря на загруженность нашей жизни, все то, что происходит, муж находит время и ходит в спортзал в среднем 3-4 раза в неделю. Меня это стало буквально раздражать. «Я же тоже так хочу». И в такой момент мне, конечно же, хотелось решить, что муж ведет себя эгоистично. Но на самом деле, забота о себе, о своем здоровье в нашей семье это не эгоизм в плохом смысле. Здесь вопрос ко мне, почему я не создала для себя жизнь, где я могу и делаю это на регулярной основе. Ведь на самом деле от этого нас отделял всего один диалог, одно планирование. Как мы можем построить нашу жизнь, уход за детьми и так далее, так чтобы я всегда могла находить. И использовать время для своего здоровья. И это возможно, поверьте мне, это возможно при любой занятости, при любых жизненных обстоятельствах. Это только вопрос приоритизации и последовательных решений, последовательно диалога. А если мы этого не делаем, то я бы задал вопрос: а является ли это вашим приоритетом? Действительно ли вы это хотите? Потому что если нет, не стоит раздражаться на того человека, который это делает. Так, давайте подведем итоги, потому что у меня для вас есть два очень классных упражнений, с которыми я хочу оставить вас до следующего года. Итак, мы сегодня с вами поговорили о здоровом эгоизме, как о форме заботы о себе, о своих интересах, когда мы не забираем что-то другого, но на самом деле мы просто возвращаем свое. И это мы противопоставляем нездоровому эгоизму той ситуации, когда мы пытаемся изменить, манипулировать другими людьми, чтобы получить то, что мы хотим. Желательно с минимальными усилиями. Когда мы просим кого-то ущемить его или ее интересы, чтобы мы смогли получить то, что мы хотим за их счет. Мне кажется, что в конечном итоге это никому не служит, не дающему, не просящему и миру в целом, потому что возникает дисбаланс. Но когда мы даем себе разрешение заботиться о себе, учитывать свои собственные интересы и, главное, говорить правду, искренне и без извинений. В конечном итоге мы создаем крепкие отношения, которые построены на честности, а не на манипуляциях и притворстве. И начнем мы это развивать с вами с небольшого упражнения, которое называется «Почему вы не заботитесь о себе лучше? Почему вы не проявляете больше заботы к себе и о себе?» И три вопроса, на которые я прошу вас себе ответить, звучат так. Во-первых, напишите все причины, почему вам кажется, что вы не заботитесь о себе. Не заботитесь о себе и своих интересах достаточно это первый вопрос. Второй вопрос: что вы думаете о своем праве заботиться о себе, о своем праве на заботу? И под конец, перечислите все способы, как вы себя лишаете заботы: будь то здоровое питание или уход за кожей, или свободное время на себя, собственная поддержка неважно. И по сути, это упражнение на осознанность, потому что. Часто мы годами говорим себе, что чисто фактически, рационально мы не можем заботиться лучше о себе, потому что все якобы бьется во время. Но когда я проделываю это упражнение с клиентами, мы часто выявляем, что у них в первую очередь отсутствует твердое, глубокое убеждение, что они достойны этой заботы. И вообще, что эта забота должна каким-то образом приоритизироваться в их жизни. И второе упражнение, и оно посвящается всем хорошим девочкам, которые выросли под мантрой. Обращайся с другими так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались. И это упражнение взяла из работ американского психотерапевта Беверли Энгл, и мы с вами меняем фразу о том, что мы должны обращаться с другими так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались. Мы меняем эту фразу на то, что теперь мы хотим обращаться с собой так, как мы обращаемся с другими. И начнем мы с небольшого списка всех тех добрых и прекрасных вещей, которые вы делаете в отношении людей, которых любите. Например, я всегда говорю своей дочери, как я ее люблю. Допустим, у кого-то муж любит, когда на столе такая-то еда и прочее. И дальше вы перечисляете причины, почему вы делаете каждое из этих действий. Например, я говорю своей дочери, что я ее люблю, потому что считаю, что это сделает ее сильнее. Кто-то рад накрывать на стол так, как любит муж, потому что это дает ему знак, насколько его любят и прочее. А теперь посмотрите на эти причины и решите, что вы сможете сделать для себя по таким же точно причинам. Это не обязательно будет то, что вы будете накрывать себе на стол, так же, как мужу, потому что для вас это может быть не так важно. Я имею в виду факт накрытия на стол. Но что, например, вы будете делать в отношении к себе, чтобы дать себе знак, как вы себя любите? Например, это может быть час уединения в день, или массаж, или регулярный педикюр. И пообещайте себе сделать эту одну, даже пускай самую небольшую вещь, которая отражает вашу заботу о себе, сделать ее чем-то таким, что вы делаете на регулярной основе. Вот с таким вызовом я оставлю вас на следующий год. Не сомневаюсь, что наступающий год будет еще более глубоким и сильным в части открытий, понимания себя. И продвижение именно к той жизни, о которой вы внутренне искренне мечтаете. Я знаю, что у каждого это безусловно получится. Желаю вам отличного праздника, обнимите любимых и скажите им и себе самые теплые и искренние слова. Прощаюсь с вами до следующего четверга уже нового года. Всех обнимаю и пока-пока. Как часто внутренний голос предлагал вам: ты будешь счастливее, ты будешь больше любить себя? Как только поступишь в ВУЗ, выйдешь замуж или исполнишь другие свои желания. Я хочу научить вас, как чувствовать лучше и любить себя больше сейчас, потому что все это на самом деле исходит из нашего мозга. И когда вы чувствуете себя лучше сейчас, вы четко отвечаете на вопрос «Чего и как я хочу?», и каждая область вашей жизни меняется. Именно для этого я создала программу Dream Big. Вместе мы сделаем так, что ваша жизнь мечты начнется не когда сбудутся все желания, а как результат вашего мышления и чувств сегодня. Я буду рада научить вас этим меняющим жизнью техникам и инструментам Дребик. До встречи!